0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, para acudir a la cita diaria que tenemos con la Formación Católica, en la que, en esta cita, vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del catecismo. La verdad de nuestra fe, que es algo que no atañe únicamente y siquiera me atrevería a decir principalmente a nuestra dimensión intelectual, sino sobre todo a nuestra experiencia vital. Cuando decimos que hay que conocer... No se trata de el conocer técnico de quien puede reparar su propio coche, sino del conocer existencial de quien tiene un motivo para vivir, de quien sabe de dónde viene, de quien sabe a dónde va y de quien sabe con quién viaja acompañado durante el apasionante camino que es esta vida en ...cuyo destino final... ...encontraremos a aquel que siempre... ...ha estado a nuestro lado... ...hay un poema precioso... ...que lo digo así un poco de memoria... ...ando por mi camino pasajero... ...y a veces creo que voy sin compañía... ...hasta que siento el paso que me guía... ...al compás de mi andar... ...de otro viajero... ...no lo veo, pero está... ...si voy ligero, él apresura el paso... ...se diría... ...que quiere ir a mi lado todo el día invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga y si descanso, junto a mi reposa. Y cuando hay que subir monte, Calvario lo llama él. Siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Este poema, que es un himno también de la liturgia de las horas, expresa muy bien lo que significa el conocer del que hablo en el compendio del catecismo cuando digo que es importante conocer nuestra fe. Es tomar conciencia de que el Señor está con nosotros, de que nos acompaña, de que nos sostiene, de que, como prometió antes de ascender al cielo, nunca nos deja solos. Y con esta certeza es con la que nosotros caminamos por la vida llenos de gozo y ansiosos por repartir a todo aquel que se cruza por nuestro camino, esta misma alegría. Y como actor, como artífice de esta tarea, en nosotros tenemos al Espíritu Santo, a quien ahora, en actitud orante, con una canción, invocamos.
0: Fuerza y valor, la paz que me hace falta. Ven, limpia mi corazón, corrompiéndose está, causa de mi pecado. Set up me ha cambiado transforma en caridad lo negro en mi pasado oh ven que ya no puedo más vivir sin tu verdad tu luz me ha conquistado ven limpia mi corazón Rompiéndose está, causa de mi pecado. Ven, ilumina mi andar, calma la tempestad de mi dolor que me hace dar. Así poder ser libre para amar, y así poder ser libre.
1: invocado juntos al Espíritu Santo con esta canción que se llama precisamente ven espíritu de amor de los misioneros servidores de la palabra y últimamente estamos haciendo la invocación al Espíritu Santo con una canción para expresar no sólo con las palabras sino también con la melodía la admiración la alabanza la gloria y también manifestar nuestra necesidad imperiosa ineludible de este espíritu de dios porque estamos dedicando el capítulo tercero de la primera parte del compendio del catecismo a el artículo del credo creo en el espíritu santo y hemos visto cómo el espíritu santo actúa habla por los profetas también la obra del espíritu santo en juan el bautista la preciosa obra del espíritu santo en maría la relación entre la misión terrena de Jesús y el Espíritu Santo. Luego vimos qué es lo que sucede en Pentecostés, qué hace el Espíritu Santo en Pentecostés y el último programa veíamos qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia. Y ahora seguiremos viendo cómo actúa el Espíritu Santo y lo que vamos a hablar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos del 738 al 741. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 146 del compendio del Catecismo. Número 146. ¿Cómo actúa Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da fruto de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el maestro de oración. Esta es la bonita, preciosa e interesante pregunta que nos ofrece el compendio del catecismo. El la cuestión 146. ¿Cómo actúa el Espíritu y Cristo? En el corazón de los bautizados. Y la respuesta es sencilla, en los sacramentos. Por medio de los sacramentos, Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan la vida nueva y, además dice el compendio, el Espíritu Santo es maestro de oración. Esto es muy importante porque vais a ver que la primera sección del segundo capítulo, de la segunda parte, la primera sección de la segunda parte del compendio del Catecismo nos habla precisamente de la celebración del misterio cristiano y dedicaremos en su momento, estamos allá ya por la pregunta 221 en adelante, estaremos viendo a partir de ese momento los sacramentos. Así que hoy no voy a adelantarme a hablar de los sacramentos, pero quiero que quede claro que el Espíritu Santo actúa por medio de ellos. Y la obra principal del Espíritu Santo, que es amor del Padre y del Hijo, es precisamente la de infundir en los cristianos la caridad. Esto es Dios que es amor, Dios Padre que es amor, Dios Hijo que es amor, Dios Espíritu Santo que es amor, capítulo 4, versículo 8 de la primera carta del apóstol san juan dice que dios es amor bien pues lo que el espíritu santo hace y es de lo que quiero que hablemos hoy que compartamos esta hora hablando hasta donde de tiempo de la caridad que el espíritu santo infunde voy a comenzar leyendo en el capítulo quinto de la carta a los romanos capítulo 5 el versículo cinco. fijaos lo que dice leo desde el principio del capítulo quinto romanos 5 1 al 5 habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación estamos en paz con dios por nuestro señor jesucristo por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La gran diferencia entre el modo de amar de un cristiano y el modo de amar de alguien que no es cristiano consiste no en la magnificencia de los actos de amor, sino en quién mueve ese amor. Lo propio del cristiano es tener un amor dinamizado, movido por el Espíritu Santo. Para entender muy bien qué es el amor dinamizado por el Espíritu Santo, la acción del espíritu en cada uno de los cristianos, en el corazón de los creyentes, para no dejarnos arrastrar por conceptos confusos a propósito de la palabra amor, que se usa en muchos contextos que nada tienen que ver con la realidad de lo que esta expresión significa, vamos a ver qué es exactamente ese amor que el Espíritu Santo infunde en el hombre, mirándola en contraste con lo que no es este amor. El amor que el Espíritu Santo infunde no es la mera adhesión al instinto. Porque muchas veces hay gente que confunde el amor con un impulso que te mueve a la búsqueda de placer. Dice San Pablo... En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, dice así, Gálatas 5, leo desde el versículo 13. Dice, porque hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Y en esta contradicción entre las apetencias de la carne y los deseos del Espíritu, viene bien recordar lo que el propio Jesús dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, dice desde el versículo 13, «Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero». Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que eran amigos del dinero y se burlaban de él. Jesús, en este texto, nos enseña o nos aconseja que nos veamos liberados de los amores, de los afectos, de los deseos desordenados. Y también, en el propio Evangelio de Lucas, Jesús nos recuerda la importancia de no dejarnos llevar únicamente por las apariencias. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 20 de Lucas, versículo 46, dice guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en la plaza, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. O en el famoso sermón de la montaña, también dice cuando oréis, capítulo 6 de Mateo, Versículo 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad, os digo que ya reciben su paga. Así que Jesús y San Pablo nos advierten de que no nos dejemos guiar por aquello que impulsa nuestro corazón confundiéndolo con el amor. El amor es otra cosa bien distinta. porque qué? Cuando uno cree que el amor son puras emociones y sentimientos, comete el terrible fracaso vital de poner su esperanza en algo que no es real. ¿Y por qué no es real? Porque como dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, versículo 6, Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí para jesús lo que impide el amor verdadero es el egoísmo y por eso define el mundo en el sentido peyorativo como el que ama lo suyo dice san juan evangelio de san juan capítulo 15 versículo 16 si fuerais del mundo el mundo Amaría lo suyo. Leo desde el versículo 18. Dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo, erigidos, os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Y por tanto, nadie que ame lo suyo puede amar realmente a otro que no sea a sí mismo. Jesús ve que el modo de actuar del hombre carnal con sus propias concupiscencias termina siempre en la oscuridad y en la muerte, y cuando uno vive así, se cierra a experimentar en su propia vida el reino de Dios. El verdadero amor puede ser fruto de una sana sensibilidad regida por la regla de la razón o al menos ir acompañado de ella. Pero el amor típicamente cristiano es aquel dinamizado por el Espíritu Santo que va más allá incluso de la propia mera sensibilidad. Jesús muchas veces pide ir más allá del mero amor de sensibilidad dirigido solamente a los amigos, parientes o bienhechores y nos invita a amar incluso a quien no pueden corresponder a este amor. Lo tenéis, por ejemplo, en la famosa y preciosa parábola del buen samaritano, donde el buen samaritano, está en el capítulo 10 de San Lucas, ayuda al hombre que ha sido apaleado camino de Jericó consciente de que éste no le puede devolver el favor, porque está herido y medio desnudo, casi muerto, y paga por él con la intención de seguir pagando por él cuando regrese de su viaje, pero no espera nada a cambio. O cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 12, dice «Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa». Y va más allá el amor que Jesús nos pide y que nos da el Espíritu Santo, Incluso hasta el amor al prójimo. Así literalmente lo dice Jesús. Leo la versión de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y perversos. ¿Por el amor de Dios, el amor dinamizado por el Espíritu Santo, que es el que debe vivir el cristiano, va más allá, como digo, de la propia sensibilidad o de los razonamientos lógicos para amar al prójimo y nunca es vengativo. Por ejemplo, acordados del capítulo nueve del Evangelio de San Lucas, dice Leo desde el versículo 51, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Así que Jesús tiene que... Purificar el amor de sus discípulos, ese celo tan apasionado y vengativo que quería destruir una ciudad samaritana que no quiso recibir a Jesús y sin embargo Jesús pues no está en eso porque él ha venido a amar más allá desde luego de lo que nosotros humanamente consideramos razonable y ese amor semejanza del amor de Cristo es el amor cristiano que infunde el Espíritu Santo en el corazón de los fieles. En este sentido, tenemos que tratar de vivir el amor del Espíritu Santo sin que confundamos lo que nosotros sentimos con lo que tenemos que hacer. Y esto es peligroso. Cuando creemos que amar significa dejarte llevar por lo que brota de tu corazón desde tu limitación humana, podemos rechazar a aquellos que no nos hacen caso, por ejemplo, o que piensan distinto que nosotros. Dice San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, segunda Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice Nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea que el aroma gozoso, dulce, esa fragancia sutil del amor, tenemos que compartirla con aquellos que, nos escuchan y también con aquellos que no nos escuchan con aquellos que responden al amor y también con aquellos que lo rechazan repito la frase porque es muy bonita nosotros somos para dios el buen olor de cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden o sea entre los que aceptan a jesucristo y entre los que lo rechazan todas las relaciones del creyente tienen que estar liberadas de ese afán por ejercer la caridad según los criterios del mundo. El verdadero valor, la verdadera aportación del cristiano, de aquel que se deja mover por el Espíritu de Dios, requiere un esfuerzo por no hacer acepción de personas y Amar a todos porque Dios ama a todos. Y este amor es imperecedero. Dice el apóstol San Juan en primera carta de Juan capítulo 2, dice Leo versículo a partir del 15, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros si hubiesen sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros en cuanto vosotros estáis ungidos por el espíritu santo y todos vosotros lo sabéis y dice en el versículo 17 el mundo y sus concupiscencias pasan pero quien cumple la voluntad de dios permanece para siempre. Mirad que el amor humano no es algo malo, obviamente es bueno, pero es limitado. El amor de Dios es obviamente bueno y además ilimitado. Y como vengo diciendo, no se fundamenta en la sensibilidad, en la afinidad o en el placer, en la riqueza o en el beneficio que obtiene, sino que se dinamiza, se fundamenta, se basa en el inmutable imperecedero gratuito e infinito amor de dios pero no basta decir lo que no es el amor cristiano para llegar a captar la esencia de lo que significa porque para comprender lo que es el amor cristiano es necesario partir del misterio de dios revelado en la fe el amor en su esencia más íntima es la raíz de todo el actuar cristiano. Todo lo que hace un cristiano es movido por el Espíritu Santo y la motivación, el motor de todo lo que hace el Espíritu es el amor. Y los evangelios, cada cual con su peculiaridad, ponen de relieve que para Jesús el amor es la postura fundamental de toda relación correcta tanto con Dios, como para uno mismo, como para con los demás. Cuando Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino y los otros diez, se indignaron contra santiago y juan ante esta petición les dice jesús evangelio de san marcos capítulo 10 versículo a partir del dos. jesús llamándoles les dice sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con poder pero no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos que tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos y esto lo expresa jesús no sólo con palabras sino con el ejemplo en el capítulo 13 del evangelio de san juan cuando lava los pies a sus discípulos y dice Juan trece trece. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad, en verdad os digo. No es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos vosotros seréis si lo cumplís. Todas las actuaciones del cristiano sin el amor se encontrarían privadas de su mayor valor, y el amor como motivo es el que da el sentido integrador a todas las demás actuaciones. Lo dice claramente el evangelista San Marcos en el capítulo doce versículo veintiocho dice acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que había preguntado, que había respondido muy bien, le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó el primero es escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien maestro, tienes razón al decir que él es el único Dios y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle más preguntas. Pero quizá el texto que con más claridad y más famoso expresa esta realidad de que el amor es lo que da sentido a todo el obrar cristiano el amor como la acción dinamizadora la acción que pone en movimiento al cristiano por obra del espíritu santo es la primera carta del apóstol san pablo a los corintios en el capítulo 13 dice aunque hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, queridos cristianos y los que no lo sois y si escucháis este programa y sentís atracción por Jesucristo, que quede claro que el amor, el Espíritu Santo obrando en el corazón del cristiano es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Ni siquiera el mero cumplimiento legal del bien o el mero cumplimiento externo de la voluntad de Dios por imposición externa puede sustituir la verdadera justicia, el amor a Dios, que según Jesús es lo que fundamentalmente hay que practicar lo dice san pablo a los gálatas lo vuelvo a leer gálatas 5 versículos 13 y 14 hermanos habéis sido llamados a la libertad solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne antes al contrario servíos por amor los unos a los otros pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo y una idea similar da el propio San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, carta a los romanos 13, versículo 8, «Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley». En efecto, lo de «no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás» y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula «amarás a tu prójimo como a ti mismo». «La caridad no hace mal al prójimo», la caridad es, por tanto, la ley en su plenitud.
0: Amor de nada me vale.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos con la pregunta número 146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? La respuesta que da El Compendio del Catecismo es que por medio de los sacramentos Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu el espíritu santo finalmente es el maestro de oración veremos cuando el compendio del catecismo trate el tema de los sacramentos como de forma más específica el espíritu da esta vida nueva por medio de los sacramentos de su iglesia y también dedicaremos todo un apartado del compendio del catecismo a la oración y que el espíritu santo es el maestro de oración por eso para no adelantarnos o no repetir demasiado en el futuro lo que estamos tratando ahora, estoy centrándome fundamentalmente en el Espíritu Santo que infunde su amor a la vida cristiana y cómo ser cristiano precisamente es amar dinamizados, movidos por el Espíritu Santo, no dejándonos llevar por la sensibilidad o por el egoísmo, pretendiendo sentirnos bien, o amando solamente a aquellos que en nuestra opinión se lo merecen, bien porque nos nace, como se suele decir, o bien porque esperamos remuneración de algún modo, puede ser económica, afectiva o de fama, cualquier cosa que pensemos que podemos obtener por medio de nuestro amor. Bueno, pues ese amor, no digo que sea malo, pero no es el amor cristiano. El amor cristiano es el amor del Espíritu Santo que mueve el corazón del hombre a imitar a Jesucristo, a amar gratuita, generosa, incondicional y totalmente hasta el límite a los hombres, a todos los hombres, también a los pecadores. Entonces nosotros, cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo que obra en nuestro interior, amaremos de esa misma manera. Y hemos escuchado... Esta canción, De nada me vale, de un autor que a mí me gusta mucho, musicalmente me gusta mucho, es muy alegre y sus letras pues en general también me gustan mucho. Esta canción se llama De nada me vale. La pega que le pongo, si alguno se anima a escuchar a Santiago Benavides, es que hay que hacerlo con cautela. ¿Por qué con cautela? Porque es un autor protestante y eso es malo, eh, tiene sus peligros. Por ejemplo, no voy a hacer ahora un excursus sobre este tema, pero tiene muchas canciones en las que desprecia, literalmente, la religión. Habla muchas veces en cantos preciosos, que tiene 100 frases el canto y 99 frases. Son preciosas, pero de pronto te cuela ahí el de que Jesús no le gustaba la religión. Bueno, pues este es el peligro que tiene muchas veces escuchar música protestante. ¿Puede un católico escuchar? Canciones protestantes. Hay discrepancias en esto. En mi opinión no existen canciones protestantes. Existen autores protestantes. Y autores protestantes pueden tener canciones perfectamente asumibles. Incluso pueden ayudar a la oración y a la alabanza a un católico, pero tienen el peligro de que entre col y col lechuga y te meten una frasecilla, una bomba ahí camuflada que te puedes acabar creyendo. Por eso hay que tener cuidado con escuchar música protestante, pero yo confieso, y los que seáis más duchos en temas musicales, habréis notado que en varias ocasiones pongo canciones de autores protestantes. Y uno de ellos es este, Santiago Benavides, que como digo, a mí me gusta mucho, pero hay que tener cuidado con sus letras. En concreto, esta que acabo de poner es prácticamente una copia, está inspirada claramente en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y no creo que en esta canción haya ninguna frase peligrosa. Pero a la hora de escuchar autores protestantes, hacedlo con el filtro puesto. Vamos a continuar con el programa, con la pregunta número 146. Estamos viendo que lo que mueve al cristiano es el espíritu santo que es la caridad cristiana y que es el dinamismo movilizador de todo lo que nosotros tenemos que vivir la caridad regida por el espíritu santo es el fruto principal de la presencia de dios en nuestra vida fijaos que la cruz de cristo la caridad que brilla en ella destruye para el cristiano Cualquier otro principio de actuación que no sea el del puro amor. Ni el placer ni la ley dan sentido a la cruz de Cristo que es la expresión máxima de su amor a nosotros. Sino el deseo del bien, el alimento de Jesucristo, el cumplimiento de la voluntad del Padre es lo que hace que el Señor obre de esa manera. Por eso, si queremos ser verdaderamente espirituales en el sentido cristiano de la palabra es decir no andar sobre las nubes sino movernos por el espíritu santo tenemos que actuar siempre en este mismo espíritu cumpliendo la ley de cristo que en la cruz ha manifestado la expresión máxima del amor por eso jesús lo vimos también en su momento nos anima a sobrellevar la propia cruz para poder encontrar en ella la gloria del cristiano. Esta vida, según el Espíritu, es fundamentalmente una vida permanente de caridad que se define como un hacer el bien con proyección universal, pero atendiendo de manera especial a los hermanos en la fe, por quienes a quienes estamos unidos por un vínculo espiritual que nos ayuda a apoyarnos mutuamente para favorecer y mantener el mayor de todos los bienes que es la fe y este es el objeto más específico de la práctica cristiana de la caridad hay una unión inseparable entre fe y amor entendiendo el amor como la dinamización del espíritu santo que se origina como respuesta al amor de dios que se hace presente en la revelación estas dos virtudes son la base de la predicación cristiana y en cuyo interior se encierra toda la práctica toda la vida del creyente por eso cuando pablo por ejemplo trata de saber si la iglesia de tesalónica se mantiene fiel quiere saber si continúa firme en este binomio de fe y amor ya que para él, para San Pablo, aquí, en la fe y en el amor, es donde reside toda la vida cristiana. Y aquí es donde se manifiesta la posesión del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? Si vivimos la fe y el amor. Dice así San Pablo a los tesalonicenses primera carta a tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice nos acaba de llegar de ahí timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos así como nosotros a vosotros y cuando san pablo en la carta a los efesios habla de cómo resistir Dice Efesios leo Efesios seis desde el versículo doce «Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día malo y, después de haber vencido todo, manteneros firmes». En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión con el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y cuando se dirige a los filipenses dice, Lo que importa, lo que importa, es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, Oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios, lo cual es para ellos señal de perdición y para vosotros de salvación. Todo esto viene de Dios. Por eso exhorta a San Pablo a velar siempre en la fe y a realizarlo todo por la caridad. Dice Primera Corintios capítulo dieciséis versículo trece, velad, manteneos firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes, haced todo con amor. Y este binomio fe y caridad como esencia de la vida cristiana, o sea, de la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano, la expresa el apóstol Juan. En su primera carta, primera carta de Juan capítulo 3 versículo 23 dice, Y este es su mandamiento, su, no sus, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Por eso el término fe en el Nuevo Testamento sirve para expresar lo propio de la vida cristiana pero muchas veces lo propio de la vida cristiana aparece también expresado con la palabra caridad esta es la importancia de la caridad en la constitución en la esencia de la vida cristiana y que determina junto a ella la necesidad de la fe porque es la fe la que nos hace entender el verdadero sentido de la caridad. Ya hemos visto cómo San Pablo expresa que la caridad supera todos los demás dones y carismas del Espíritu Santo, incluida la misma fe. Aunque, obviamente, la caridad no anula la fe, pero la fe y la esperanza, dice San Pablo, pasan. La caridad no Pasan. Fijaos que cuando a veces se habla del Espíritu Santo y de los carismas del Espíritu Santo hay algunos que parecen ansiar ciertos de estos carismas, el don de lenguas o a quien no le gustaría imponer las manos o simplemente invocar el nombre de Jesús y sanar enfermedades y ciertamente todos estos carismas son buenos, son fruto, son carismas que da el Espíritu Santo, pero la Sagrada Escritura deja claro cuál es el mayor de estos carismas en el capítulo 12 de la carta a los corintios se habla de los carismas y en el capítulo 14 de la carta a los corintios se habla de cómo utilizar estos carismas pero es que en el capítulo 13 de la carta a los corintios o sea entre la importancia de los carismas y cómo usar los carismas viene cuál es el más importante de todos ellos. Y el más importante, según la Carta a los Corintios, capítulo 13, es la caridad. ¿Por qué? Primero que nada, porque la caridad es el motivo que da valor a todos los demás carismas. Sin ella, los demás dones no valen ni aprovechan a quienes lo poseen, ni siquiera los más excelentes, como puede ser el don de la oración carismática, pero ni siquiera la caridad, el ejercicio de la caridad, dar limosna y ni siquiera el martirio. Eso lo hemos escuchado en la canción y en el texto de San Pablo a los Corintios. Además, una segunda razón de la superioridad de la caridad es que es perenne, ya que se define como un estado más que como una acción concreta. Es decir, que una cosa es hacer una obra de caridad, dar una limosna, visitar a un enfermo, perdonar a alguien que te ofende en un momento puntual, pero la caridad como carisma, como don del Espíritu Santo, es un estado, es algo permanente. Y de ella emanan todas las otras cualidades que la manifiestan. Es decir, no se trata de que tú hagas una obra de caridad, sino que vivas la caridad. Los carismas desaparecerán, pues pertenecen al tiempo mientras está construyendo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sin embargo, la caridad permanece porque es precisamente lo que se está construyendo. Lo que aglutina al cuerpo de Cristo es la caridad. Y el tercer motivo que da San Pablo para poner la caridad como el mayor de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, es la superioridad del amor que reside en su perfección. Mientras que los carismas dan un conocimiento imperfecto de la realidad espiritual, mostrándonos las cosas como en un espejo, la caridad tiene la virtud de conceder un conocimiento que está determinado por la sintonía con Dios, pues coloca al hombre en el mismo plano de Dios por el amor. Le une a Dios y le hace experimentar y conocer a Dios por el amor del mismo modo como el hombre es conocido y reconocido por Dios en el ejercicio del amor. Esto dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo cuatro versículo nueve. Mas ahora que habéis conocido a Dios o mejor que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver sin servir de nuevo? Y en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, precisamente cuando explica la excelencia de la caridad, dice así, dice San Pablo, ahora vemos como en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara, ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Es decir, lo propio de la caridad, y por eso es más importante que los demás carismas, es que yo veré a Dios con el mismo amor con que Él me ve a mí. Y veré a mi prójimo con el mismo amor con el que Dios ve a mi prójimo. Y en este sentido alcanzaré la identificación con el Señor. Y esto es obra de la acción del Espíritu de amor en la vida del cristiano. Queridos amigos, queridos oyentes, mucho habría que decir sobre este tema, pero como siempre al menos es mi sensación, el tiempo se queda corto. Así que llegamos al final del programa de hoy. Si queréis que matice algo o queréis compartir algo, vuestra experiencia o alguna duda que haya quedado, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668. 594383 o compendio arroba .es, donde cualquier comentario que queráis hacer será muy pero que muy bien recibido. Terminamos el programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.